0: Теория заблуждений Здравствуйте! В студии Кирилл Гришин. Это авторская программа писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович, добрый день. Приветствую. Я напомню наши некоторые интерактивные возможности. WhatsApp Для обратной связи. Плюс семь девять шесть восемь И телефон прямого эфира Плюс семь четыре девять это код Москвы девять пять девять пять девять один и два. Я предлагаю начать э, с анализа визита Зеленского в США. Так э, почему же не салонно хлебавший хуторолиссимус, как вы э, говорите, сгонял в США? Почему ему вновь отказали, даже каких-то намеков не прозвучало, что дадим столько-то тогда-то, ну или хотя бы подумаем о том, когда дадим?
1: А ему разве кто-то что-то обещал?
0: А что он тогда поехал?
1: Ну так вызвали и поехал. Байден надо было показать дрессированную мартышку. Вот она и явилась. Он что, сумел убедить республиканцев? Нет. Он выглядел убедительно? Нет. Тон западной печати весьма и весьма характерный по поводу всего того, что происходило. А некоторые так вообще говорят, что это очень наглое действо позволил себе господин Зеленский. Ну, собственно, это, правда, не в первый раз. Это, по-моему, уже какая-то нормальная абсолютно практика. Но тем не менее. Получил ровно то, что заслуживают. У меня ощущение, что это такой сценарий конца весны, начало лета 2021 года примерно так же прощались с Афганистаном. Потому что все эти вопли о том, что да мы сможем, да вы дайте нам, но вам уже давали на миллиарды долларов. И, и, и чего? Какой был результат этого? Деньги любят счет. Когда не получается больше, так сказать, Получить какой-то профит, тему американцы молниеносно сольют. Здесь нет ни малейших сомнений. Ну, дорог им, если Зеленский, ну дадут ему там жить где-нибудь в Чикаго или Детройте, и без разницы абсолютно. Все и будет какая-то новая комбинация придумываться. Цель же не в развитии какой-то там Украины. Не в благосостоянии людей, правда же? Конечно. Поэтому зачем он нужен такой? Не смог справиться? Ну, ладно. чё поделаешь? Пшел вон с дороги.
0: Ну, вот так вот примерно пользователя запрещенной сети, вот, вот такой вот, да, я пальчики скрестил, Реагируют.
1: Реагируют,
0: да, на визит э, у Зеленского на попытке выпросить денег, э, поиграть на э, чувствах, на лояльности. Так вот они и говорят, э, уезжать домой никаких денег, нам самим нужны деньги, мы сами в беде, пишут пользователи этой соцсети. Ну а mm -hmm. в, кон, э, в Конгрессе США вообще, мягко говоря, очень прохладно встретили э, Зеленского, ну и с элементами э, сочувствия, в общем, его отправили в освояси.
1: А какая должна была быть встреча? Ну, человек хоть одну миссию, которую ему поручили, реализовал? Нет. Он что ожидал? Красную ковровую дорожку? Западная печать на протяжении последнего месяца откровенно пишет о том, что происходило. С этим пресловутым контрнаступлением. Ну, сейчас уже можно как бы ничего не скрывать, потому что все уже как бы все и так э -э, понимают. Это же все еще на фоне хамства абсолютного, да, когда выходит этот быдляк, э -э -э секретаря хуторского СНБО Данилов, и говорит о том, что во всем виновата методика НАТО, ее надо отправить в архив. Так НАТО вам другое советовал уже, правда? Чей был креатив? Э -э -э Устроить... Фортетсю Бахмут, про которую сейчас никто не вспоминает, потому что сейчас есть фортеция Авдеевка, но будет ровно тот же самый результат. НАТО вам э, что советовало? Готовьтесь э, к обороне, готовьтесь к тому, что воевать вам придется у себя в городах. НАТО-то пофигу, будут там руины, в каком это все будет состоянии. да? Но есть же два выдающихся стратегов, они это все сделали. Ну и на этом фоне приехать США и сказать, слушайте, дайте нам денег, мы еще попробуем. Это же не бутерброд с килькой, правда, просится. А нужны а, миллиарды. Теперь Давайте на эту ситуацию посмотрим с другой стороны. Значит, после Израиля ничего не останется даже тараканом с точки зрения оружия. Потому что понятно, что это надолго. И понятно, что Израиль заберет все. Но вам надо еще оружие продавать, правда? Надо Европе продавать, надо продавать куда-то там, на Ближний Восток. Надо играть на нервах у Китая, продавая Тайваню. И куча есть еще направлений, по которым вам надо сработать. И там это, может быть, несет несколько иную перспективу, нежели чем хутор. Потому что здесь же все все понимают. Чем это закончится? Ну и какой смысл удовлетворять человека в неглаженной, вонючей пижаме? Который то только и способен говорить о том, что «да, дайте нам денег. Не, ну правда тут Зеленский выдал ноу-хау. Не надо вам строить дороги, не надо вам заниматься социалкой, копить оружие. Мы воюем против Путина. Ну, учитывая, да позицию республиканцев перед выборами, которые говорят, послушайте, из-за этого дальше многоточие, чтобы Роскомнадзор Нет. не ругался, у нас выросли цены на все продукты питания на 25%. А Зеленский предлагает сделать 75%. А ради чего? Вот какая там э, будет сверхзадача? Ради того, чтобы это быдло приезжало и вот так вот себя вело? Ну, такая себе своеобразная по привлекательности перспектива, а никакой другой нету. Я обращаю внимание, нету просто никакой другой. Она не предусматривалась никогда. То есть Зеленский – это как инструмент. Воздействие на Россию засбоил инструмент. Ну все. Где Хуан Гуайдо
0: нынче? Действительно, где Хуан Гуайдо? Что касается Зеленского, инструмент, как вы говорите, с БАИД достанут наверняка новый из какого-то футляра. А вот в Осло Зеленский продолжает довольно энергично врать о том, что украинская армия не уступила в уходящем году ни одного населенного пункта России. заявил публично, я
1: почему и сказал, что это сценарий Афганистана, когда президент Байден, Сказал марионеточному президенту Афганистана: даже если ситуация будет плохая, тяжелая, скверная, говори исключительно о победах. Ну, правда, потом это завершилось талибами в Кабуле, но кто тут будет считать? И ровно то же самое делает Зеленский. Но это шел, собственно, не он один. Тут э, хер Шольц выдал, что Россия потеряла контроль над Черным морем. Ну, вот как это надо
0: комментировать? Но это, с 5, одной стороны, 5, 5. если дипломатически слабо информированность, б, человек явно врет, лукавит. Да нету здесь
1: никакой слабоинформированности. Вы что думаете, что шо Шольц этого не понимает? Это а. просто как бы откровенная такая ложь. А потом будут делать вид, что никто ничего не произносил. Когда эта вся делюга завершится, все сделают вид, что к ним это вообще никакого абсолютно касательства не имело. Потому что чем плоха нынешняя эпоха? Скоростью распространения информации. Завтра уже никто не вспомнит, ну, кроме там профессионалов, там германистов, которые этим занимаются, политологов, про это самое пресловутое заявление Шольца. А даже если вы попробуете это там немцам напомнить, они на вас будут очень удивленно смотреть, ну, как бы это же суть-то никакой не несет под собой. Это так исполнение определенного функционала. Это происходит постоянно. Ну что же, вот сегодня еще раз сделали ли, как там условно, та же самая Урсула фон Дерляйн сегодня выступала. Но это можно разбирать с точки зрения здравого смысла. Но ну, мне кажется, что нет. Но, тем не менее, это же все функционирует, правда? Вот. В следующем году Фон потеряет э, титул э, в Европейском Союзе. Ну и все. И кто еще будет вспоминать? Кто что сейчас вспоминает, извините, э, лизуски трасс? Да про нее саму никто не помнит уже. А что там вспоминать, что она там говорила? Нормально вполне. А что, Кэмерону вспоминают? Брексит. Что-то я этого не видел. Хотя могли бы.
0: Ну, да, могли так... бы хотя бы уголовное дело инициировать. Ну или, по крайней мере, какие-то ретивые политики что-то там такое заявлять. Да, действительно, не заявляют.
1: Ну а с чего они должны заявлять? Просто потому что это кому-то в Москве хочется. Это часть политической системы. Она выстроена вот таким образом. Она за 30 лет э, э, прошла путь колоссальнейшей трансформации. То есть, наверное, э, Маргарет Тэтчер на том свете, да, она вот сидит и думает, а что, так можно было Вот делать, как, как, как поступают нынешние? Ну, в то время благословенно это было невозможно. А сейчас, пожалуйста. Каждый, что хочет, тот и исполняет ответственности, никакой нет. Ну, слушайте, это же реально нонсенс что политиков меньше всего волнует то, что происходит у них в стране. То есть их избирают для того, чтобы они развивали собственные государства, а это последнее, что их интересует. Ну это же сюр какой-то просто. Причем это повсеместно. Ну у нас же тоже есть категория таких деятелей околополитических, которые то про датские зоопарки рассказывают, то про... Олимпиаду во Франции, они все время предели. Только вот их повестка, она не имеет никакого отношения к Российской Федерации и гражданам страны. Но у нас это, хотя бы это не власть, да, это такая как бы прослойка. Криптоинтеллектуалов, назовем это так. Вот. А в той же Германии, пожалуйста, это все власть. Причем все как на подбор. Министр иностранных дел, министр экономики. Канцлер, президент, глава комитета по обороне Бундестага. Что же не человек, то мечта врача-психиатра, в принципе. Да, и по исследованию разных девиаций, а тем не менее это основополагающие, между прочим, люди в политической системе. Жить хорошо в такой модели, наверное.
0: И, и всякое такое заявлять. Вот как-то Шольц на днях же ведь он Россию обвинил в том, что Россия именно Россия прекратила снабжение Европы энергией.
1: Ну, конечно, а кто еще? Прекрасное ну, а...
0: знание матчасти.
1: Но он же не может сказать, что извините, пожалуйста, на меня а, досье такой толщины в Вашингтоне, что я не могу пошевелиться, поэтому я вынужден делать ровно все то, что скажет большой заморский хозяин. Я же не могу вам сказать, что я знал про взрыв Северного потока и не пошевелился. А это обернулось колоссальными э, потерями для германской экономики. Ну, это же политическое самоубийство, правда, для человека. Он еще хочет порулить. Больше того, я уверен, что он хочет переизбраться. Поэтому он и должен делать подобного рода заявления. Он же постоянно обвиняет во всем Россию. То есть Вот что бы ни произошло, у всей этой публики виновата всегда Россия. У меня единственный вопрос. Ну хорошо, а как же так получилось, что ваш генеральный секретарь демократической партии ответствовал съезду с участием иностранных делегаций о том, что с Россией у него покончено Доллар 200, экономики нету, население на грани революционного потрясения. Он же много чего говорил. Ну, и тогда кому эти все вопросы надо адресовать? Ну, на Байдена же он не может пока кинуться, правда? Поэтому гораздо проще говорить о том, что во всем виноват Путин. Но, собственно, они же уже употребляли многократно, да, что Россия подла отходит от исполнения наложенных на нее санкций.
0: Ну да, да, было такое.
1: Ну, из этого какой вывод э, можно сделать по поводу нынешнего состояния политики? Его просто нету. Мы, да, мы по старинке пытаемся отыскать там э, какой-то, там, я не знаю... Какой-то намек на Денауэра, на Вилли Бранта, на Коле, даже на Шредера смеркель. Но там этого ничего нет. Там зияющая пустота. Вместо нее выходят люди и говорят: во всем виноват Путин.
0: Да, писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян в эфире радио «Спутник» в своей авторской программе 8968-766-3311, номер WhatsApp для обратной связи. Пришло несколько вопросов, но я думаю, что мы к ним во второй части вернемся, разумеется. Но вот новость пришла из Польши. Руководители всех служб этой страны отправлены в отставку Агентство внутренней безопасности, Центральное антикоррупционное бюро, Агентство разведки. 3. Служба военной разведки, 4. Служба военной контрразведки, 5. Все это по предложению нового премьера Дональда Туска, реализовано парламентской комиссией. Как вы оцениваете эти новости и чего ожидать-то в этой связи?
1: Ну, одних заменят на других. А что, поменяется это концептуально.
0: Ну, антироссийские того... товарищи придут другие, правильно?
1: Ну, а там есть какие-то иные люди. Вот мне... Всякий раз, когда заходит разговор про Польшу,
0: меня мучает
1: один вопрос: а вы там, собственно, кого ожидаете увидеть? Если у вас в голове до сих пор уютный мир, там три поляка, грузины собака, капитан Клос и фильм «Вабанг», то это исключительно ваша девиация. Этой Польши не существует. Какая разница, кто будет сидеть? Вот меня больше всего раздражает. Вот этот бесконечный поиск а, неких каких-то пророссийских политиков. Ну их нету в природе сейчас. Нету. Политики исходят из своей политической целесообразности. Выгодно сегодня это, они будут делать это. Выгодно завтра будет то, они сделают то. У них нету и не может быть никаких пророссийских симпатий. Но у нас это просто какой-то там, я не знаю, открытый чемпионат России по поиску и отлову пророссийских политиков на Западе. И всякий раз это заканчивается э, крахом и тленом. Для чего это надо делать?
0: -то? Ну, русофобия ну, там спириться. резервная валюта, мы же с вами это знаем. Поэтому особых каких-то прорывных вещей я лично не жду.
1: Нет, ну, прекрасно. У Польши комплекс несостоявшейся империи, э, которая не состоялась в том числе по причине существования российской империи. И Польша будет исходить из этого всегда. Польская русофобия – это данность. Это как там, я не знаю, Армин любит послушать блюз. Вот. А поляк должен э -э, порусофобствовать. Что в этом такого? Ну хорошо, какая разница? но ну, будет там сидеть не Кочинский условно, да, а, э -э, я не знаю, Кристинский. Что меняется-то от, от того, что там будет человек с другой фамилией? Концепт власти какой? Русофобский. Вы что от Туска ждете? Вам напомнить Туска на должности премьер-министра? Чем он занимался? Это, между прочим, идея по размещению в Польше комплексов «Патриот». Это при каком премьер-министре был? Ну-ка, напомните мне.
0: При Туске лет, наверное, 16 назад.
1: Ну, где-то 9-10 год. Ага. Угу. Ну... И вы сейчас искренне считаете, да, что пришел Туск э -э, и сказал, слушайте, все, что я делал в жизни неправильно, мне тут было э, видение непосредственно, божественное, да. Что Пришло время
0: слушать. писать мемуар, я наконец-то расскажу правду.
1: Mm -hmm. Нет, ну, я это можно, в, в это можно верить бесконечно. Вера вообще – это вопрос э, такой, очень личностный, поэтому я никому не мешаю. Потом просто не надо будет задаваться вопросами, э, э, для чего, э, почему вот это все так. Потому что это уже, ну, слушайте, это реально до допекло мало-мало. Э,
0: Армен Субатович, как вам высказывание посла России в Швейцарии? Он говорит, что дрейф Швейцарии в сторону НАТО не стал необратимым, но вместе с тем Швейцария одной из первых будет заниматься восстановлением мостов с Россией после санкций. Ну, достаточно оптимистичное, сдержано оптимистичное заявление, не так ли?
1: Я не знаю, я под санкциями Швейцарии. Вот я не берусь судить, насколько они там готовы к какому-то восстановлению. У меня вообще более пессимистичный взгляд на вещи. Конечно, какие-то страны, как только все это закончится, постараются резвенько начать отыгрывать назад. Но вряд ли это будет в плоскости реальной политики. Скорее всего, это будет опять через схемы, подсхемочки и схемульки. Ну, потому что иначе люди, которые пострадали с экономической точки зрения в результате вот этого вселенского санкционного балагана зададут своим властям вопрос извините пожалуйста ну хорошо вы там развлекались как могли вы дали слово пацана покарать госпоряна, внести его в санкционный список пусть это падло не будет никогда жрать швейцарский белый молочный шоколад хорошо а почему при этом мы пострадали от объясните пожалуйста и что будет должно правительство сказать, что им было наплевать на собственных граждан, у них был камф с Гаспаряном, Куликовым, Соловьевым, Сергейцевым и другими уважаемыми русскими ломами? Ну, так ну и боритесь, и что? Ну, это же относится не только к Швейцарии, да? Это вообще вот... Это идиотия, которую никто не может э, объяснить. Но когда ты под санкциями вообще всего Европейского Союза, и тебе потом на посошок э, скидывают информацию, а ты знаешь, что ты еще отдельно под санкциями Монако. Монако мне не пить твое вино и не утюжить клешу мостовые. Ну вот ты к этому, да, и у тебя там, значит, наложен арест на банковские счета. Пофигу, что их никогда не было, правда? Но главное же вот это вот продемонстрирует. Ну и чего? А что э, во Франции в целом и в Монако в частности? Других проблем нету? Вот помимо вот этого. Ведь, э, Кирилл, вот посмотрите, это же очень интересный момент. Значит, Соединенные Штаты, которые были застрельщиком всей этой гирюги, на русских ломов санкции не наложили ни на кого. В принципе, да? Для этого есть шестерки. Э, Европа, э, Канада, там какая-нибудь Австралия. А Соединенные Штаты не накладывают. И потом, когда э, все закончится и встанет вопрос, а что это было, сэр? Они скажут, а что от нас хотите? У нас вторая поправка Конституции. Бррр. Свобода слова гарантирована. А то, что эти там невменяемые сделали, ну вы с ними разбираетесь. мы к этому какое отношение имеем? Ну, схема-то понятно, как будет работать, какие здесь могут быть иллюзии. Это ты всегда делаешь политику другими руками, а с этих что спрашивать? Ну, понятно, они скажут, ну, нам же сказали, это вот в формате, там, демократия, а вы что, обиделись, да? Ну, вы не обижайтесь. Ну, что вам?
0: Такая демократия, да. Но мне представляется буквально два слова, чтобы мы ушли на небольшой антракт, добавлю. Швейцария-то здесь в качестве, может быть, переговорной и транзитной истории выступает, потому что всем понятно, что Швейцария это банки, а Швейцария уже не имеет такой вот ну, статусности в плане сохранности всех банковских операций и так далее, потому что все это довольно дырявый и бренд уже, мягко говоря, токсичный. Другое дело, как-то все будет развиваться, насколько интересно будут вообще в принципе в, в будущем, да, все вот подобного Если рода Если
1: отожмут русские активы, никакого будущего не будет. Вот как пели Sex Pistols, No Future. No future. Потому future. что дальше Китай и страны персидских монархий скажут, все, чмоки всем, кто в этом чате, мы пошли.
0: Ну а мы вернемся с вами буквально через пару минут. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты России, в эфире Радио Спутник.